0: 掀开历史衣衫，还原真实瞬间，换个角度你会发现历史依然新鲜。历史趣谈，亲爱的朋友们，大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家首播的历史趣谈，我是龙墨。我们今天啊来说这样一个话题，提到包青天呢，几乎是呃家喻户晓啊。你说谁不知道包公是个大清天呀？随身带三口铡刀啊，专铡天下不平人呢、啊。每文包公大名，权贵精心，百姓称快。一千年来，有关包公清廉的故事脍炙人口，包拯啊也成为了清官的代名词。那包拯也是清官吗？是不是要否定包拯是清官呢？当然不是啊。包公是清天，是一个铁一般的史实，这改变不了。包公之所以能够成为包青天，原因有两个：第一，他个人操守好，刚直不阿，嫉恶如仇。当然有宴，关节不到，有阎罗包老。二包拯呢，根本就没有必要贪污，因为他的工资实在是太高了。我们不妨来听听历史学者独行客先生如何说包拯的公司。先说说包拯这个人啊，包拯啊，北宋咸平二年，辽统和十七年，也就是公元九百九十九年，出生在合肥。包公给后人最深的印象的这个官职，自然就是开封府尹。戏词儿都唱“包龙图高坐开封府”，实际上包拯的官场生涯当中，全知开封府尹只是其中的一个著名官职。包拯在主政开封前呢，已经是龙图阁直学士了，当过河北都转运使。呃，罢开封府之后呢？包拯做过御史中丞、三司使。顺便说一下啊，这三司使啊是五代北宋真正的户部上，管财政的。包拯最高的职务就是枢密副使，相当于啊国防部副部长，在北宋官场上属于啊淮一县与二县之间的这样一个职位。死后呢，赠礼部尚书。包拯有三个称号，一个就是包龙图，第二个就是包世志，因为他当过天章阁世志啊。第三个就是包孝肃，因为他死了之后呢，这个谥号是孝肃。包拯官场生涯当中最有名的呢，就是执政开封府。可以说说啊，包拯在这个时期合法收入了。宋朝的开封府就相当于明清的北京顺天府尹、宛平县理管朝廷，天子脚下三品大员，分量很重。开封府尹的工资啊。并不是很高，每个月的工资是三十担粮食，米面各半。同时呢，朝廷每月还发放干柴二十捆，干草四十捆，供饮食起木之用。按照北宋前期的粮价粗算呢，每担米啊大约是四五百文。即使按照高峰值的这个一贯钱来算，三十担也不过是三十贯，这点工资根本不够啊，官员一家人开销的。如果人口多，这饭都吃不上。哎，不要着急。这只是明面上的死工资，开封府尹的隐性工资啊，这才是大的。按照制度，从三品的开封府尹每月可以享受 1,500 贯的公用钱，也就是说公使钱。这笔钱是干什么用的呢？随便府尹怎么用，你想怎么花就怎么花。这笔钱名义上是官员用来公事招待的，但实际上这只是堵万众悠悠之口的。公用钱其实就是朝廷给官员的私房钱。而且官越大，公用钱就越多。要是能做到宰相，一个月会有两万贯公用钱入账。宋朝的普通老百姓，最底层的农民，一天打柴能卖上啊百余文，勉强可以养家。捕鱼的稍多点由此可以想见，包拯的一千五百贯的公用钱，这是很高的消费标准了。他的三十担工资啊，都可以省略不计了。结束了吗？没有。包拯的福利。还有比 1,500 贯公用钱更大的？开封府尹属于朝廷重臣，有资格享用朝廷赏赐的职田，为 2,000 亩地。这些田地所产生的粮食，开封府尹可以按亩数啊进行，呃，这种收年租的。这笔租子钱为府尹个人享用，每亩地的租子大约是一担， 0 0亩是多少？ 2 0 0 0担呐。即使啊，每担粮食按500文来换算的话，这也将近有 1,000 贯呢。另外呢，开封府尹每月还有100贯的天之钱，以及每年200多斤的木炭，这属于福利补贴。以上这些啊，是包公作为开封府尹所能得到的薪水。但是不要忘记了，包公到做开封府尹的时候，他还有另外一层身份，他还是龙图阁学士。而龙图阁学士也是有薪水可拿的，而且、啊、薪水丰厚。包拯作为龙图阁学士，每月可以拿到120十贯料钱。15贯的天之钱， 3贯的饭钱，这一年就是 1,600 多贯。另外每年还能够领到绢34四匹、零十匹、罗两匹、年100两。这些林林总总的薪水福利加到一起，有多少啊？如果是啊，以一年来计算的话，有2800多贯。这还不算 2,000 担的这个大米， 2 0 0担的小麦，绫罗布匹、木头棒子啥的。若换算成现在的货币单位，包拯每年领到的钱应该是 1,300 多万元。如果官员一年能拿到这个 1,300 多万元的合法收入，为公众服务十年，就能够成为合法的亿万富翁。他没有必要再贪了呀。宋朝之所以很少出现巨贪，不是宋朝官僚有多么高的政治觉悟，而是因为啊，宋朝制定的这个重士大夫而轻百姓的国策，等于是。拿超高高息呢来换取官员的清廉，宋朝富吗？确实是，是官富民穷，政府和官僚地主啊士大夫有钱，老百姓穷得叮当响。一遇到这个饥荒，百姓就要遭殃了。有大量宋人的史实，还有宋人诗文为证。但这并不影响宋朝士大夫的优厚待遇。包拯当然是清官。有趣的假设，如果包拯生在对官员苛刻的明朝。要做到清廉如水、啊，还、啊、真的是超难的人生考题。当然了，我们历史趣谈节目呢，只是对独行客老师整理的暴政的工资福利的数据啊感兴趣，呃，对其观点啊不敢苟同。在以往节目当中呢，我们也提到过和珅，和大人这位清朝的高管，工资水平也大得惊人，实际到手的工资远远在暴政之上，而且和珅呢也是个大地主，清朝的福利政策。还要好于宋朝，并且啊，清朝的经济发展水平呢，也跟宋朝一较高下。在这样的情况之下，和珅他依旧是巨贪。这里边的道理啊，又恐怕卢行克老师现在呢都无法解释了。另外还有一个观点，根据包拯的工资水平来看，宋朝每年啊给30万岁币，不过呢是十个官员的工资罢了，用十个官员的工资换取边境上的和平。从而兴起庞大的边境贸易。我们在以往的历史奇谈节目当中也聊过，宋辽两国的边境贸易啊，一直是宋朝占便宜，大量货币流入宋朝。这样看来呢，宋朝政府确实是会做买卖的呀。好，今天的历史奇谈，我们聊的是关于包拯包大人，做到这里。想听更多的呃精彩故事呢，可以来关注由喜马拉雅独家首播的。历史趣谈，好，今天就到这里，感谢大家的观众收听，明天同一时间再见
1: 。虎威莫挡，声震四方。未怕威逼，处变未会警慌。鬼怪一见完全回避，龙潭无惧，地狱也闯，胆壮。行人已安危未计，权和势。此生未怕，让正气，消罪恶，未会终，未会往，不发奸臣，清肃害民豺狼，警恶妙计几折。诸间定国安邦，处世刚正要似青天，事事自公，并未有私。有。天
0: ，掀开历史衣衫，还原真实瞬间。换个角度，你会发现历史依然新鲜。<笑>历史趣谈，主播龙墨，编辑老马，后期混音雨林狼。感谢您的关注收听，咱们下期再见。